0: Buenas noches, un placer tenerlos nuevamente dentro de la nave nodriza de UBIC. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje que nos atraviesa y quiere interpelarnos. ¿Cómo construimos nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué valor tiene el otro en mi vida? Los humanos somos seres sociales, vivimos de las relaciones y los vínculos con otras personas en diferentes ámbitos y por variados motivos. En esta época pandémica, seguimos poniendo en juego, entre otras cosas, por supuesto, el valor de la proximidad, la utilidad de los lazos emocionales y la necesidad de vivir relacionados. Y cuando salgamos, vamos a encontrar que aunque en esencia nuestros vínculos parecen idénticos, los lazos y conexiones que nos acercan a otras personas habrán cambiado. Tendrán enlaces diferentes, otra intensidad, nuevas proyecciones. Todos venimos de un proceso evolutivo que forma nuestro carácter, amolda nuestras conductas y los enlaza con otros, con otras personas. Todo para construir esta vida social y emocional en la que habitamos. Y como en todas las épocas y culturas, las semejanzas nos atraen y las diferencias nos agrietan. No sucede solo acá, ni es producto de este momento. Hoy es fácil comprobar los acuerdos y desavenencias, los conflictos de intereses y las pugnas ideológicas en numerosos países. Aunque en algunos se note más, y en otros se disimule mejor, pero nos está pasando a todos. Aunque lo único que trasciende de esas disputas son los buenos vínculos, los nacidos de emociones compartidas, los que implican el respeto mutuo, aún ante las diferencias más marcadas. Para ser sincero, no conozco historias felices fundadas en el enfrentamiento y la disputa. Tengo, en cambio, infinidad de historias nacidas de diferencias, pero con aceptaciones, tolerancia y acuerdos emocionales que dignifican la existencia humana como especie. Se puede llegar a buenas relaciones interpersonales con los demás. Se necesitan algunas condiciones, esencialmente, voluntad. Somos nosotros y nuestras relaciones interpersonales, esas conexiones con los demás que explican de qué madera estamos hechos. Desde ahí vamos a poder salir mejores, fortalecidos y con una conciencia diferente de qué significa vivir y qué importancia tiene ese otro que ahora mismo en este preciso instante, tenemos cerca. Y en el manifiesto, volvemos a visitar el Ditela. Eh, eh, bueno, para ser sincero, visitamos el baño del Ditela. En la bitácora vamos a tener un poco más de locura y la música, como siempre aportando algunas de sus comprensiones de la realidad. Estás en Ubic. Estamos en Ubic.
1: es el único lugar al que quiero volver y si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos oh. y la cintura la de orteguita la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita y nacemos de nuevo vamos a hacer un parque a so -toco 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 pepa
2: Siento, luego,
0: existo. Una sociedad no vive sin utopías, es decir, sin un sueño de dignidad, de respeto a la vida y de convivencia pacífica entre las personas y los pueblos. Leonardo Boff Llevamos algunos programas dedicados a la autoestima, y a revisar cómo, desde nosotros, nos creamos motivación, entusiasmo y compromiso con nuestro destino. Claro que no vivimos solos ni aislados, sino que todo el tiempo interactuamos y nos relacionamos con otras personas, con quienes hacemos y realizamos la mayor parte de nuestras vidas. Familia, amigos, trabajo, estudio, el barrio, los conocidos, las redes sociales. Vivimos comunicándonos y vinculándonos con otros y en esos vínculos resolvemos la mayoría de las cuestiones de nuestra vida cotidiana. A ver, recordemos que todos nacemos dependientes. Dependemos de otras personas para comer, para desplazarnos, para estar limpios, para cuidarnos de los peligros, para estar abrigados, protegidos. Dependemos de otros para aprender a comer, a jugar, a conocer el mundo, caminar, leer, escribir, pensar, hacer cálculos. Necesitamos de manera imperiosa de los otros, porque por sí solos no podemos. En esa época de nuestra vida somos dependientes. Luego de a poco vamos deseando y decidiendo tomar nuestras propias resoluciones. Necesitamos tomar control de nuestras vidas luego de entender que ya sabemos lo necesario para manejarnos solos. Esta independencia es el paradigma del yo. Yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo me basto a mí mismo, yo puedo elegir, yo me voy a arriesgar. Conseguimos lo que buscamos, por nuestro propio esfuerzo. Entre los finales de nuestra dependencia y durante la independencia descubrimos, experimentando, herramientas de nuestra personalidad como la autoestima, los comportamientos, las conductas, hábitos, actitudes, emociones, sentimientos, aptitudes... Descubrimos los prejuicios y las diferencias, los vínculos y la lealtad, la libertad y el respeto. Sucesos que van a ir acompañándonos y se van a modificar durante todo el resto de nuestras vidas. Así es como comenzamos a entrever que toda relación empieza a construirse en nuestro interior, en nuestro círculo de influencia, en nuestro propio carácter. Cuando nos volvemos independientes, elegimos con quién, por qué y cómo relacionarnos. Aprendemos entonces que las relaciones fundadas solo en mi independencia, sin comprender ni dar espacio al otro, se vuelven dificultosas, inestables, y más temprano o más tarde, naufragan. Ahora, ese otro, del que antes dependíamos para todo, llega a nuestras vidas de una manera diferente, más compleja, con su propia independencia a cuestas, y por un determinado sentimiento, decidimos relacionarnos de manera diferente con las personas que llegan a nuestras vidas. Ahí descubrimos el valor de ser interdependientes. Al ser interdependientes podemos combinar los esfuerzos personales con los esfuerzos de los otros. Esa suma bien alimentada provee mayores éxitos. Creo que todos tenemos ejemplos que demuestran el valor de estas buenas interacciones. La interdependencia es el paradigma del nosotros. Nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos combinar nuestros talentos y aptitudes para crear juntos algo más importante. ¿Cómo construimos nuestros vínculos? ¿Cómo alimentamos y desarrollamos nuestras relaciones interpersonales? Pensémoslo, pensémoslo un poco mientras escuchamos esta canción.
3: I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you and if I should ever Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me, but you're
0: pensando sobre cuánto valor tiene la interdependencia en los tiempos que vivimos y de qué manera evolucionarán las relaciones humanas más allá de la pandemia. Y hay una herramienta que considero fundamental, que tenemos poco entrenada, que es la escucha atenta. No solo oír si no la escucha presente, la que busca entender para comprender. Cuando se aprende a escuchar profundamente a otras personas, se descubren diferencias enormes en la propia percepción de la realidad. Y cuando podemos pensarlo mejor, nos podemos llegar a dar cuenta que algunas de esas diferencias hasta llegan a complementar nuestras propias falencias. Por supuesto, que cuando todos esos mecanismos funcionan, son recíprocos y le sumamos emociones, afectos, las posibilidades de hacer lo nuevo juntos crece de manera enorme. El afecto, los sentimientos hacen la diferencia. Por eso es más fácil que disculpe o perdone a alguien que realmente quiero o aprecio que a un desconocido o a alguien que no me cae bien. En definitiva, elegimos con quién vincularnos. Y con esos que hemos elegido, relacionamos y aprendemos a aceptar las diferencias. Valoramos el pensamiento del otro y amoldamos nuestro comportamiento a las situaciones que nos tocan vivir. Se trata de comprender para que los demás nos comprendan. Repasemos un poco entonces, ¿qué condiciones necesitan las buenas relaciones interpersonales? Respeto. Creo que todo comienza con el respeto, con el deseo de considerar el valor que tienen los demás y por tanto mostrarles mi respeto tanto como ganarme el respeto de los otros. Experiencias compartidas. Como con el respeto solamente no basta, necesitamos desarrollar nuestras experiencias con los otros para probar y comprobar qué tipo de vínculo nos une y cómo sabemos resolver las situaciones de la vida cotidiana. Confianza. Cuando sumo el respeto y las experiencias compartidas, estamos creando y constituyendo confianza. Esas emociones que se comparten y lo obtenido juntos, son las bases de nuestra confianza. El valor positivo de mis relaciones se demuestra en el nivel de confianza que sabemos lograr. Por eso, la sucesión de malas experiencias, lo primero que provoca es el deterioro de la confianza. Reciprocidad. Si uno siempre da y da y el otro solamente recibe, lo más seguro es que una relación unilateral no dure o se viva en el displacer o en la exigencia. Atención, interés, comprensión, dedicación, reciprocidad. Mutuo placer. Es la mejor comprobación del vínculo. El simple hecho de compartir el tiempo no basta. Se necesitan experiencias, crecimiento y sentimiento compartido que permitan satisfacciones de ida y de vuelta. Y una aclaración que me parece esencial. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos a todos los vínculos que desarrollamos en la vida, todos, la familia, amigos, trabajo, estudio y también las relaciones de pareja, pero no solo de ellas, sino de todo. ¿Cómo reflexiono sobre mis relaciones interpersonales? ¿Cuánta energía le dedico a cultivar vínculos sólidos? ¿Qué características de mi personalidad ayudan a tener mejores relaciones interpersonales? Llegamos a la vida gracias a la ayuda de los otros. Crecemos dependiendo de los demás. Luchamos por nuestra independencia para completar aprendizajes y lanzarnos a crear y desarrollar vínculos sanos, gratificantes, con aquellas personas que elegimos. Nuestra vida, en definitiva, es una constante de relaciones interpersonales. Si realmente querés entender algo, busca cambiarlo. Kurt Lewin
4: Escenarios, visionarios el barrio. Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba. Visionarios, visionarios, visionario, visionarios por el barrio cuenta que extraviarse y explorar, comienzan por la misma sílaba.
2: Comienza Espacio Publicitario.
4: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
2: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el bonus track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, &B, baterías y vinos. Dos pasiones, un programa de radio.
0: La música a través de los bateristas y la cata de vinos y lo mejor de lo mejor. Yo, Mariano Bertachini, el Comandante, te espero. Desde UBIC te propongo que realicemos una travesía hacia lo nuevo. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes, y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
2: ...seguir disfrutando de tu programa favorito.
0: Ma ni Manifiesto En el manifiesto anterior, ingresamos en un planeta tan vasto y diverso que nos deja tentados a volver y a andar nuevamente por entre sus pasillos recopilando más historias. Volvamos al Instituto Ditela. Buenos Aires, mayo de 1968. Caminamos por la calle Florida, peatonal aunque todavía con cordones, asfalto y veredas. Llegamos a la Manzana Loca. Entremos al edificio de Florida 936. En el Templo de la Vanguardia hay una sucesión de salas de exposición, un auditorio para 244 espectadores sentados y muchas, muchas personas por todos lados, alegres, extraños, distintos. Ante una multitud, la voz de Jorge Romero Bres, director del Centro de Artes Visuales del Instituto de Itela, ocupa los espacios y la expectativa. Está inaugurando Experiencias 68 y dice Fueron convocados un grupo de 12 artistas jóvenes que coincidían en el espíritu destructor de la obra artística tradicional. Convocamos a los contempladores a relacionar imagen y concepto, y a comprobar que pese a las diferencias entre estas experiencias y lo que tradicionalmente se ha llamado obra de arte, la relación persiste. Que si la obra de arte, como cosa, tiende a desaparecer, según lo vengo sosteniendo desde hace años, no desaparecerá el arte el cual solamente cambiará de aspecto. Así se inaugura Experiencias 68. Entremos. A poco de andar encontramos la obra de Oscar. Boni, llamada familia obrera. Sobre un pequeño escenario sentado sobre unos cubos se presenta una familia en vivo, padre, madre e hijo que aceptan ser expuestos durante 15 días por ocho horas diarias. Un cartel al borde de la tarima indica que el artista paga a sus modelos el doble de la suma que el padre ganaba en su trabajo habitual. Sobre su obra la familia obrera Oscar Boni dijo, la obra no eran las personas, sino el cartel con la leyenda. Así, el nuevo material en el arte no es el objeto, sino un material ético. Sigamos. Por todo el espacio... Una joven con un turbante de tafeta de nylon que tiene una extensa cola de 300 metros de color azul cobalto y manzanas verdes va serpenteando por las alas. La obra se llama Todo lo que Juan Estopani no se pudo poner, creada justamente por Juan Estopani. Entremos acá. Hay dos proyectores de diapositivas que solo proyectan luz en sentido contrario. Uno sobre una pared plana y lisa. Otro sobre una superficie rugosa e imperfecta. Esta instalación es de un joven de 21 años llamado David Lamelas. Unas salas más allá margarita paxa presenta su obra comunicaciones antes de ser exhibida se realizaron tres producciones primero se construyó un ambiente de ángulos curvos envolventes como un útero llamada el santuario del sueño y que no se exhibe al público después se graba un disco donde en un lado se describe cómo es el santuario del sueño. Y del lado 2, llamado candente, tiene grabados los jadeos amorosos de una pareja. En la tercera etapa, también previo a la exposición, se construye una pista de arena en la sala del Ditela, donde el artista y su pareja realizaron una acción que fue documentada fotográficamente. Se acostaron y dejaron impresa la silueta de sus cuerpos. Por último... Al exhibirlo, cuando el público llega, uno se sube a una tarima, se pone auriculares y mientras aprecia de manera visual la instalación de arena, el vinilo girando permite escuchar los detalles de la experiencia. Terminaba todo con un documento gráfico que explicaba el esquema del trabajo, el circuito comunicacional y el código que actuaba en cada mensaje. Ahora, en otra sala cercana, Antonio trota, monta una serie de marcos cada vez más pequeños, uno detrás del otro, en sucesión, con dos espejos que crean luminosas perspectivas. Aunque en verdad la obra estrella es El baño, de Roberto Plate simulaba un baño mixto al que se entraba por puertas señalizadas con las clásicas siluetas de mujer y de hombre se ingresaba entonces a un espacio para seis excusados pero sin artefactos sanitarios y con paredes blancas absolutamente blancas que el público progresivamente comenzó a cubrir con dibujos y frases las paredes se fueron llenando de mensajes hasta que una denuncia anónima provocó que un juez resolviera clausurar la obra porque uno de los espectadores había escrito en la pared sobre el presidente de aquel momento, Honganía puto, una descarga emocional en el baño, un sitio para las descargas físicas. En fin, fajas de clausuras para el baño, dos policías de consigna a las 24 horas en la puerta de la sala, terminaron cambiando el significado de la obra, que ahora era visitada por la particular censura autoritaria que estaba sufriendo. Unos pocos días después, los artistas sacan sus obras a la calle y deciden destruirlas en señal de protesta por la censura estatal. Imaginemos que estamos ahora a fines de mayo de 1968 y desde otros lugares lejanos, desde Francia, llegan noticias sorprendentes, aunque esa será una próxima historia que tendremos en Ubic. Estos son tiempos donde el arte comienza a ser un objeto de atracción para los medios de comunicación, que ampliaban sus audiencias a ritmos acelerados. Fue por esos años que desde Rosario llega este manifiesto. Un arte de los medios de comunicación. En una civilización de masas, el público no está en contacto con los hechos culturales sino que se informa de ellos a través de los medios de comunicación. La audiencia de masas no ve, por ejemplo, una exposición, no presencia un happening o un partido de fútbol, sino que ve su proyección en un noticiero. Los hechos artísticos reales dejan de tener importancia en cuanto a su difusión, ya que solo llegan a un público reducido. Distribuir 2.000 ejemplares de una obra en una gran ciudad moderna es como disparar un tiro al aire y esperar que caigan las palomas. En último caso, no interesa a los consumidores de información si una exposición se realiza o no. Solo importa la imagen que de este hecho artístico construye el medio de comunicación. El arte actual, fundamentalmente el pop, tomaba a veces para su constitución elementos técnicas de la comunicación de masas, desconectándolos del contexto natural. A diferencia del pop, nosotros pretendemos constituir la obra en el interior de dichos medios. De este modo, nos proponemos entregar a la prensa el informe escrito y fotográfico de un happening que no ha ocurrido este falso informe incluirá los nombres de los participantes una indicación del lugar y momento en que se realizó y una descripción del espectáculo que se finge que ha ocurrido con fotos tomadas a los supuestos participantes pero en otras circunstancias admitir la información en el modo de realizar el acontecimiento inexistente, en las diferencias que surjan entre las diversas versiones que del mismo suceso haga cada emisor, aparecerá el sentido de la obra. Una obra que comienza a existir en el momento en que la conciencia del espectador la constituye como ya concluida. Llevamos así hasta su última instancia una caracterización de los medios de comunicación, la desrealización de los objetos. De este modo se privilegia el momento de la transmisión de la obra más que el de su constitución. La creación consiste en dejar librada su constitución a su transmisión. Desde el punto de vista del espectador, para este tipo de obras son posibles dos lecturas. Por un lado, la del espectador que confía en el medio y cree en lo que ve. Por otro, la del espectador avisado que está al tanto de la inexistencia de la obra que es noticia. Se abre así la posibilidad de un nuevo género. El arte de los más media, donde lo que importa no es fundamentalmente lo que se dice, sino tematizar los medios como medios. Un arte de los medios de comunicación. Eduardo Costa, Raúl Escari, Roberto Jacobi. El mensaje varía según las características materiales del canal que lo transmite. Marshall McLuhan, Buenos Aires, julio de 1966.
5: que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre Sales a la calle, sin embargo hay árboles Como hubo uh, ayer, calles como ayer, luces como ayer en la plaza todo te parece igual tú ya no eres hombre pero llorarás Si vas a perder tu amor alguien te ha dicho ya aunque no eres real vas a perder tu amor Cuídate, que pierdes la cabeza Y aunque no lo creas, se te va la voz Como se fue tu piel, nada te queda ya Solo la realidad La realidad es caminar igual Tú ya no eres hombre pero llorarás Si vas a perder tu amor Alguien te ha dicho
3: ya Aunque no eres real
6: Vas a perder tu amor
3: Durante
5: que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta A partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer
0: que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas seguirán produciendo al por mayor en serie iniquidad, ayuno, rencor, desesperanza para que las lombrices con huecos portacenos, las vacas de embajada los viejos paquidermos de finteres crinudos se sacien de adulterios, de diamantes, de caviar, de remedios ya sé que todavía pasarán muchos años para que estos crustáceos de del asfalto y la mugre se limpien la cabeza, se alejen de la envidia, no idolatren la seña, no adoren la impostura y abandonen su costra de opresión, de ceguera, de mezquindad, de bosta. Pero quizás un día antes de que la tierra se canse de atraernos y brindarnos su seno, el cerebro les sirva para sentirse humanos, ser hombres, ser mujeres, no cajas de caudales ni perchas desoladas, someter a las ruedas, impedir que nos maten, comprobar que la vida se arranca y despedaza los chalecos de fuerza, de todos los sistemas y descubrir de nuevo que todas las riquezas se encuentran en nosotros y no bajo la tierra y entonces ay ese día abriremos los brazos sin temer que el instinto nos muerda los garrones ni recelar de todo hasta de nuestra sombra y seremos capaces de acercarnos al pasto a la noche, a los ríos, sin rubor, mansamente, con las pupilas claras, con las manos tranquilas, y usaremos palabras sustanciosas, auténticas, no como esos vocablos erizados de inquina que babean las hienas al instarnos al odio, ni aquellos que se asfixian en estrofas de almíbar y fustigada Clara de huevo corrompido, sino palabras simples, de arroyo, de raíces, que en vez de separarnos, nos acerquen un poco, o mejor todavía, guardaremos silencio. para tomar el pulso a todo lo que existe y vivir el milagro de cuanto nos rodea, mientras alguien nos diga con una voz de roble lo que desde hace siglos esperamos en vano. Lo que esperamos, de Oliverio Girondo. ...se transmite desde los estudios centrales del señor Vivaci Radio Online... ...ubicados en alguna galaxia perdida del universo... ...y sucede gracias a la generosidad de Carlos Vivachi... ...y la de todos los integrantes de esta radio... ...quienes desde su sana Locura realizan programas novedosos y creativos... ...por favor, escuchen y sigan a los programas de la radio... Todos los días, las 24 horas, para elegir lo que más les guste. También pueden escuchar los programas anteriores entrando al canal de Spotify El Señor Vivachi. Y para quienes puedan y quieran, agradecemos especialmente sus aportes en el link del delseñorvivachi.com.ar Muchas gracias por ayudar a mantener viva esta bella locura. En el programa de hoy estuvieron rondando Oliverio Girondo, Eduardo Costa, Raúl Escari, Roberto Jacobi, Jorge Romero Bres y la tribu enaltecida del Ditela, con quienes volveremos a encontrarnos. Para la música aprontaron sus instrumentos Sison Quejonti, El Cuelgue, la Orquesta Cinematográfica, Diane Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder, Julieta Rada, Martín Buscaglia. Aaron Copland, la Orquesta de Cámara de Noruega, Almendra, Tortoise y Jamie Callum. Todos ellos cómplices de este viaje hacia todas partes. Por favor, sigamos con los cuidados. Seamos solidarios y responsables. Muchas gracias por llegar hasta UBIC. Buenas noches y buena vida.
3: Uh -huh.
0: buena vida cuídense y hasta la próxima
3: confianza uh -huh. uh -huh.
0: lo que fue y será
3: You back to, to you -on Come when you get there I can bet me Take the best check there On a one-way ticket Come when you get there If you wanna make it There's a trace to so take it to a
2: Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias. Jueves 22 horas, B&B, baterías y vinos